0: Bem-vindos. A à guerra e às suas vítimas, num e noutro no lado, há um combate de palavras e números. Israel reage contra o secretário-geral da ONU e exige a sua admissão. Guterres tinha apelado a um sarfogo que Israel e os Estados Unidos rejeitaram rapidamente. Condenou ainda o terrorismo do Hamas e exigiu a libertação dos reféns, mas referiu que os palestinianos sofrem, há décadas, ocupação e opressão. Desde o início do ataque do Hamas, Israel fala em mais de 7 mil alvos atingidos no território exigo de Gaza. Recusa tratar-se de uma retaliação antes a ações em sua defesa. O Hamas, os números são deles também, refere milhares de vítimas na sua maioria civis, entre eles jornalistas, profissionais de saúde professores, funcionários das Nações Unidas. Entretanto, a ofensiva terrestre israelita sobre um enclave palestiniano, que muitos temem pelos riscos de um alargar do conflito a outros países, suscita ainda outras inquietudes, sobretudo a de uma falta de estratégia para o dia seguinte. Há interrogações em torno da gestão do território, da sua reconstrução, do que fazer com uma população tão maltratada ou mesmo dos meios para impedir que um movimento como o Hamas, com décadas de existência, seja impedido de ressurgir. E talvez mais do que tudo, como conseguir a paz depois disto, Marcelo? Quando os americanos invadiram o Iraque, não havia nenhum cenário realista para o dia seguinte, o tal dia seguinte, e foi o que se viu, que explodiu o Médio Oriente. Não falta uma dimensão política à ação militar israelita. Não há uma 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 procura de vingança e sem pensar verdadeiramente o que é que se vai fazer a seguir.
1: Sim, este problema existe. É um dos dos problemas de, e das dúvidas que se levantam. Sobre a intervenção, botas no terreno, né? boots on the ground e, e, e que a diplomacia americana, sobretudo a diplomacia americana, pelo, pela forte influência que tem sobre Israel, mas também porque, porque esta diplomacia e esta presidência Biden, eu acho que é uma presidência que vamos valorizar só, é, de, com, com, como merece só daqui, daqui a uns anos. Um, conseguiu conseguiu travar o desejo de vingança e o desejo uh, de vingança, sobretudo, o, de, 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 cega, sobretudo de, de uma classe política e de governo que sente que tem responsabilidades muito grandes uh, em relação àquilo que aconteceu a 7 de outubro. Um, e, e, portanto, a, 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 o, o mónito famoso não repitam os nossos erros do, do passado, de, de há 20 anos. É, é refere-se precisamente, precisamente a isso. Já agora, já que mencionaste o Iraque, o Iraque é precisamente o grande ausente neste, neste cenário hoje em dia, porque, porque é um país, eh, por sua vez, satélite do, do Irã, tornou-se praticamente um país satélite do Irã, e de, 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 temos que dizer isso sem, sem qualquer forma de simpatia ou de saudosismo pelo ditador que governava o país antes da intervenção americana. É, mas este é um exemplo também de como uma, uma a diplomacia
0: já agora é bom recordar que foi uma intervenção sem mandato das Nações Unidas, mandada, como base numa falsidade de provas, falsificação de provas.
1: <risos> falsificação de provas. Um, aqui é diferente, mas, mas é um exemplo de como a diplomacia às vezes é, é, é delicada e tem uma série de uma série de, 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 de consequências e de e de, de vias para, para chegar ao objetivo que às vezes são estão escondidas. E com isto, é, só um pequeno comentário, já foi muito comentado ao longo da semana, é, eu sou daqueles que consideram a, a frase de António Guterres uma frase infeliz. Porque mesmo uh, mesmo para os comentadores, Sobre, mas... a, segunda, deixa... as duas. Deixa... a frase famosa do, 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 do a que não surge do vácuo, só porque, é, porque mesmo entre os comentadores, e, e, e António Guterres é o chefe da diplomacia mundial, não é um comentador político, mas é, mesmo entre os comentadores, quando comentamos a atualidade, dia a dia, semana a semana, às vezes a reconstrução histórica ou académica dos factos ajuda muito pouco, embora seja sempre bem-vinda e necessária. Ajuda pouco porque nós estamos numa fase em que temos que quebrar a cadeia de causas e efeitos. E é normal... Mas
0: como que... é que tu consegues quebrar a cadeia de causas e efeitos quando tu olhas para a Cisjordânia e vezes, vês vezes aquilo que se passa na
1: Cisjordânia? Pois, mas é, mas é isso que nós precisamos. É por isso que nós te, tam, também estamos então vamos, a tentar... Uh, então vamos deter... fazer uma
0: coisa. Uh, o, Vitória, o, 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 o sionismo surge porque houve causas É um efeito Exatamente. das causas. Nós nunca podemos dissociar. Mas, Miguel, já Mas, não, mas a
1: Guterres esteve, uma, um, esteve muito bem e foi muito criticado por todos quando conseguiu acordo sobre o trigo. É, agora, Miguel, já, quando, agora, quando dividimos a opinião na, pública na, é mais complicado. questão
0: do Guterres, uh, o teu ponto de vista sobre esta questão do Guterres uh, e das frases do Guterres?
2: Bem, achei, uh, assisti, como, muitos, como todos nós, suponho, às reações do embaixador de Israel nas Nações Unidas, e achei, por um lado, aquilo que Guterres disse tão previsível, como achei a reação, obviamente que Israel não gosta, como Israel e, e as Nações Unidas têm, 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 estão em, em conflito aberto há muito tempo. Há, o ano passado e há dois anos já Israel ameaçava não dar vistos aos funcionários das Nações Unidas, não é nada agora. Mas achei aquilo que Guterres disse tão óbvio, já, tinha, já o tinha dito antes, repetiu que a reação do embaixador israelita pareceu de tal forma excessiva que alguma coisa... Pareceu-me estranho. Eles... Obviamente que um país atacado da forma como Israel foi atacado por pessoas que vivem no seu país ou que deveriam ter um país, que foi atacado daquela forma, obviamente que as emoções tornam-se difíceis de controlar. Mas estamos a falar de diplomatas Lá, a... A profissionais, com uma longa experiência. Aquela explosão serviu, quanto a mim, para lançar uma enorme polémica, e ao mesmo tempo, enquanto aguardamos pela ofensiva terrestre, entram tanques israelitas pela faixa de Gaza a, a sondar o terreno e a fazer explodir casas. Faixa. Portanto, quanto a mim, foi uma clara cortina de fumo para prosseguir o que estavam a fazer e desviar e continuar a destruição sistemática da faixa de Gaza, mas com a discussão internacional concentrada em saber quem é que apoiava Guterres, quem é que não apoia, porque Erdogan fala num genocídio que está a acontecer ali, não o que, é um que é um membro da Nato, o cessar-fogo pede em países como o Brasil, e,
0: e, e todos os países no Conselho de, de, de Segurança aceitaram, são os Estados Unidos que votaram. Então, Deixa-me outra questão, porque falaste aí na eventual invasão, que os americanos aceitam a ideia de uma invasão a Gaza, uh, mas, enfim, sem se perceber muito bem uh, o tal day after, e aqui há uma, um, uma incógnita. Pode o Hezbollah, e sobretudo o Irão, ficar de braços cruzados no caso dessa invasão? Não perde o Irão credibilidade no mundo árabe se nada fizer? Mas se fizer, se fizer... Uh, não se arrisca a ter uma resposta brutal.
2: Se o fizer, terá a resposta para a qual os norte-americanos foram buscar o segundo porta-aviões. Porque um porta-aviões chegava perfeitamente para controlar e Hezbollah e Hamas e apoiar Israel. E a questão é, essa reação do Irão virá, porque o Irão anunciou que, no caso de uma ofensiva terrestre, iria reagir, ou essa reação está até a ser provocada? pelos Estados Unidos, porque recuemos... Eu acho que eu semanas, sei qual é a tua interpretação. Algumas semanas, algumas semanas, algumas semanas, os inspectores que estavam a vigiar o programa nuclear do Irão foram impedidos de entrar no Irão. Impedidos. Faz parte, é conhecido, é publicamente conhecido, que faz parte da doutrina de segurança dos Estados Unidos e de Israel um ataque preventivo contra o Irão. É falado em todos os meios, há muitos anos, a questão era sempre saber quando é que avançamos, avançamos, quais as consequências. Portanto, tanto os Estados Unidos como Israel têm na sua cartilha militar, é público, têm planos para atacar cirurgicamente as instalações nucleares do Irão. Provavelmente é sensato, para quem não quer mais armas nucleares, provavelmente é sensato, para um país como Israel, que está permanente sobre a ameaça de um vizinho grande, que ameaça é radical do mapa, que é o que o Irão faz com o Israel, só é sensato terem um plano para destruir uma arma que pode, de facto, erradicá-los do mapa. Eu não ponho isso em causa. não ponho em causa a legitimidade, enfim, como pacifista ponho, mas existindo armas nucleares e havendo mais a um player com armas nucleares, tem de haver uma reação. Por isso, os Estados Unidos e Israel têm essa reação na sua cartilha militar. A questão é se isto tudo não serve também para, tardiamente... A, a, a aproveitar para dar esse golpe no Irão e isso explicaria um segundo porta-aviões que dificilmente tem outra utilidade no
0: terreno. Vítor, já lá vamos ao Guterres, mas faz-te uma primeira pergunta antes. A proximidade de vários países real, nomeadamente dos Estados Unidos, do ponto de vista militar e logístico, as generais norte-americanos a equacionar os cenários com os generais uh, israelitas para Gaza. Não lhes traz o risco de serem acusados de crimes de guerra se eles vierem a ocorrer? O problema é que o mundo testemunha muitas
3: vezes a impunidade com que os Estados Unidos saem dos vários problemas que acaba por ter eludido dentro desta, desta situação toda. Portanto, os Estados Unidos, com o pretexto que tiveram de atacar o Iraque um, aos anos que atacou... Não aconteceu nada, ficou impune. E, portanto, hoje os Estados Unidos estão com essa situação da guerra em Israel, também está a dar todo o apoio, sobretudo militar, e eh, pode não ser acusado deste genocídio. Poderá sair impune dessa situação de Mas toda. já não
0: vivemos já num mundo não, não multipolar, já
3: vivemos num mundo multipolar. Mas este, este também o é que é o grande problema, que neste mundo multipolar, com os Estados Unidos já haver provavelmente ter o seu poder mundial escorregado para as mãos, para a China, a Rússia e outros países todos. Acontece que, de facto, nós temos que olhar para a situação e é triste. Nós não estamos na cabeça dos políticos, fazemos essas análises e tudo mais, e percebemos que o mundo caminha num, num ponto uh, muito perigoso. E, portanto, esta situação de Israel com o Irão a, a, a fazer as ameaças direta e indiretamente Pode gerar um conflito transfronteiriço, pode, já está a haver aí alguns sinais perigosos. E é importante que, e eu gostava imenso, e fico com pena, que os Estados Unidos e a Arábia Saudita tenham vetado a proposta do Brasil para o cessar-fogo. O e, é, e é isso que se espera. Portanto, eu acho, e a África, por exemplo, está numa posição vulnerável, é verdade. O presidente angolano fez agora uma, um comunicado em que uh, pede o cessar-fogo, o calar das armas e, e apela à iniciativa do diálogo. E que parece que, se isso fosse uma iniciativa dos Estados Unidos, apelando ao diálogo, essas questões da guerra poderiam falar de forma diferente. Há outros. Por isso é que a União Europeia também está altamente dividida, porque há uns uh, uh,
0: uh, que... Já lá vamos, já lá vamos. E agora, antes de fechar esta primeira parte, eu gostava... Uh, já que toda a gente aqui falou sobre a, a, a frase do Guterres, eu gostava de ouvir a tua opinião sobre o Guterres.
3: Eu acho que o, o Guterres teve um posicionamento que eh, esperava-se de outros líderes pudessem ter. foi Quer dizer, há um contexto, há um facto e, portanto, é uma verdade. Mais do que ninguém, António Guterres teve os anos que esteve como um diplomata ligado a, a, aos refugiados e conhece as consequências de uma situação como esta e, portanto, Fela, no tom que fez no momento em que foi, mas mais grave do meu ponto de vista de, dos pronunciamentos de António Guterres foi exatamente a reação do próprio embaixador de Israel pedindo, naturalmente, a demissão do próprio. Eu acho que se exagerou nesse sentido e eu acho que os Estados Unidos bom deveriam, mas não estiveram do lado da ONU, como, portanto, se estivessem do lado da ONU, essa situação toda não estaria a chegar onde está a chegar. É uma pena muito grande que o mundo esteja uma vez mais a testemunhar essa guerra uh, com o fim não sabemos quando, e com consequências brutais do ponto de vista de infraestruturas e até psicoemocionais.
0: Vamos passar para outro tema que está relacionado com este. O conflito no Médio Oriente lançou a invasão russa da Ucrânia para um quase limo mediático. Gaza, Jerusalém, Sederote, substituíram Mariupol, Bakhmut, Kiev, que nos últimos meses encheram os noticiários e as páginas dos jornais. No entanto, a ofensiva russa prossegue também com o seu cortejo de mortes e atrocidades num país cuja existência Vladimir Putin chegou a negar. E se o Ocidente, argumentando a defesa do direito internacional, não hesitou então em colocar-se ao lado dos ucranianos contra Moscovo, acabou por não ser seguido por muitos países do chamado Sul Global. Viram nisto um sinal de uma lógica de dois pesos e duas medidas, de que o agora desfile solidário de dirigentes ocidentais até lá vive ainda acentua mais. A violência da resposta do exército israelita ao terrorismo e à barbárie do Hamas expõe uma duplicidade de critérios na escolha das vítimas a quem se dá apoio. E expressa ainda o preço da incapacidade ocidental em encontrar uma solução para a questão palestiniana nestas últimas décadas. A União Europeia levou tempo, mas acabou finalmente por pedir pausas e corredores humanitários e uma miragem de uma conferência de paz. Em simultâneo, prosseguir o apoio sem falhas à Ucrânia. Putin apostava em que as opiniões públicas ocidentais acabariam por se cansar da guerra na Ucrânia, mas não imaginava certamente esta escalada de horror no Médio Oriente. O argumento dos territórios ocupados e de uma colonização russa no Donbass esbarra agora de frente com uma Cisjordânia ocupada com as mortes de palestinianos por parte de colonos judeus numa terra que a comunidade internacional reconhece como sendo a sua terra, a dos palestinianos. Para Moscou, tal como Pequim, a pertença superioridade moral do ocidente coletivo fica mais exposta nas suas contradições. Miguel, não deve haver o que é que Putin está a ganhar com isto? Enfim, está a ganhar isto, sim. Sabendo que recebeu agora dirigentes do Hamas e ministros do Irão.
2: Bem, o que é que está a ganhar um, para já? Consegue que, na percepção da opinião pública, o efeito de uma família ucraniana que perdeu a casa, ou foi bombardeada, ou pessoas da família morreram, foram vítimas civis de ataques russos, de bombardeamentos russos, Putin consegue que essas imagens já não estejam isoladas e já não façam de ele o único demónio vivo na Terra. Porque nós vemos ao mesmo tempo imagens da faixa de Gaza... Não vimos dos ataques do Hamas, como estamos a ver, da faixa de Gaza. Mas vimos da faixa de Gaza. Agora, dia após dia, semana após semana, estamos a ver o sofrimento extremo de uma população civil e isso relativiza, quer queiramos, quer não, o sofrimento dos civis ucranianos. E facto é que o sofrimento dos civis ucranianos, que estava presente em todas as televisões, quase, ao, quase como se não houvesse sempre vítimas civis nas guerras, e como se o ataque à população civil que, que os palestinianos estão a sofrer fosse comparável com o ataque que a população civil da Ucrânia está a sofrer às mãos do exército russo. Não é comparável. Um bombardeamento por tapete, um bombardeamento por arrastão de uma área civil como a Faixa de Gaza não é comparável com aquilo que Putin fez. Ou seja o Irão tem dois grandes demónios. Para o Irão, os grandes demónios são os Estados Unidos, é o grande demónio. O pequeno demónio é Israel. Nós aqui no Ocidente tivemos a construir um grande demónio, que é Putin. Putin é o nosso grande demónio. E esse grande demónio agora perde um pouco da sua percepção pública como demónio por causa das imagens que nos chegam de Israel. Isto, isto para te responder à questão o que é que Putin ganha com isto. Ele ganha com isto exatamente ver se as guerras podem cumprir mais ou menos os direitos humanitários. Há umas que cumprem mais, outras que cumprem menos. E a percepção, da maioria das pessoas, a percepção da maioria das pessoas, sobretudo fora da Europa Ocidental, é que a guerra de Putin, que viola inúmeros preceitos do direito internacional, que é uma guerra de invasão, que é uma guerra condenável, inaceitável, Putin deveria tirar as suas tropas, o seu exército de Israel, devia devolver os terrenos, mas aquela guerra é muito menos violadora de direitos elementares de seres humanos do que aquela que estamos a ver na faixa de Gaza. Essa é a
0: vitória de Putin. Vitor, como é que se pode pedir aos países do Sul, aos países africanos, aos países da América Latina, a solidariedade num caso e no outro, considerando estes desequilíbrios? Eu acho que os países
3: africanos e os da América do Sul estão literalmente atados. Portanto, a... A África tem uma relação forte com os Estados Unidos, dependência em vários sentidos, a mesma que tem com Vladimir Putin. No entanto, vão estando mais próximos de Putin, porque Putin está com a China. E a África tem muito, recebeu muito investimento da China. E, portanto, o que a África está a fazer é exatamente colocar-se em cima do muro uma espécie de neutralidade perante esta situação. É uma luta de elefantes, o capim sempre é que paga. E, portanto, a África é aqui o capimzinho, é a formiga que tem que estar muito quieta, sob pena de uh, uh, levar com algumas sanções que vão prejudicar muito uh, a sua política interna. E, portanto... É complexo, o Putin está a ganhar exatamente aquilo que esperava, mas está, hoje aqui no mundo ocidental estamos todos a olhar, como disse o Miguel, para aquilo que está a acontecer em Gaza, mas essa distração pode ajudá-lo no sentido de preparar uma nova ofensiva e está a chegar agora um frio. Deixa-me
0: colocar-te aqui uma questão, há a percepção de que há vítimas de primeira e vítimas de segunda? Não há vítimas de primeira, não há vítimas de
3: segunda, guerra é guerra em qualquer lado, independentemente da dimensão que ela possa ter. E o que está a acontecer de um lado e do outro é um desrespeito, como se sabe, aos preceitos mais básicos, sim, dos direitos humanos. E, portanto, agora, é que uns são mais prejudicados do ponto de vista da sua grandiosidade, importância e força política e até militar e até económica também, em detrimento dos outros. Portanto, o que se espera é que o Ocidente possa ter. E é por isso que... E aqui a União Europeia precisa de aprender com o passado e precisa de se posicionar mais fortemente. Portanto, se uns não condenam atos de violência e de respeito aos direitos humanos, podem condená-la de outra forma, têm que se posicionar. Porque a União Europeia poderá ficar depois, e o Ocidente, de modo geral, dos Estados Unidos, com uma fatura muito grande no meio de tudo isso. As pessoas poderão ficar... Quer dizer, nós que vemos, estamos em África, começamos a olhar para esta guerra e compararmos exatamente a questão da duplicidade de critérios de um lado e de outro. Portanto, e já Nelson Mandela falava desta questão. Já Nelson Mandela falava na necessidade e apontando dedos, sobretudo os Estados Unidos, para aquilo que acontece no mundo. E uh, uh, não foi ouvido, o mundo continua impávido olhando exatamente para aquilo que os Estados Unidos está a fazer, com um saldo elevadíssimo de mortes. Uh, temos que nos solidarizar com um jornalista, por exemplo, da Al Jazeera, que uh, acabou por... direto sim. É um... indireto é um e, horrível, sim. E, 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 e a tomou que, que, que a a família toda... tinha morrido. Há pessoas que perderam todos os seus membros. E, portanto, não se vai dizimar completamente o, a, 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 os membros do Hamas. E depois, isso pode ter outras repercussões e é preciso que os países... A França, por exemplo, está aí mais equilibrada, tentando-se fogo e, e, e aqui a questão das ajudas
0: humanitárias, porque a França sabe que tem, portanto, ali também... Duas é... comunidades muito fortes, muito forte. quer, quer a, a judaica, era a, a muçulmana Deixa-me passar aqui para o, para o Marcelo. É curioso porque, de facto, há aqui também um outro lado que é a crítica permanente ao Ocidente e estes dois pesos e duas medidas. Mas é curioso que os dois países que desafiam a hegemonia norte-americana não propõem nenhum plano de paz, claro. não propõem nenhum caminho. Por acaso foi a União Europeia e a pressão espanhola e da presidência espanhola que fez com que no comunicado uh, viesse a ideia de uma conferência de paz à semelhança do que aconteceu em 91,
1: porque foram eles que começou a em conferência Madrid. de Madrid. Uhum. Sim, certo, mas é, mas é mas isso revela apenas que é, as boas intenções sozinhas não servem para nada. Mas, em alguns casos, eu também, como tu, vejo boas intenções só de um lado e não de outro. Mas posso estar, posso estar a mil, a precisar de mudar de óculos. É, eu, sobre os dois pesos e duas medidas, acho que o problema, muitas vezes, é a falta de mais pesos e medidas. Mil pesos e medidas, porque cada caso é um caso. E quando procuramos afinidades, eu acho que a solidariedade com Kiev, por exemplo, é, é, é a mesma solidariedade com Tel Aviv, a partir do, 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 do 7 de outubro, porque o que aconteceu um, no 7 de outubro foi uma invasão, uma invasão sem ocupação territorial. Não, porque, foi um horror,
0: porque foi o Hamas... é terrorismo. Sim, sim, mas é, é terrorismo. É, 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 Vamos chamar... eu, eu às
1: vezes não digo, não chamo o Hamas grupo terrorista, mas não é para branquear o Hamas. É porque é muito mais do que nós estamos habituados ao terrorismo como células clandestinas. O Hamas é, é, um, é uma organização governamental que governa com uma soberania muito limitada, sabemos, é, governa um, um território. É, e, e o grande dilema, o grande dilema é que é, esta soberania muito limitada permitiu aquilo que aconteceu. Ou seja, o dilema de Israel é quando se diz agora dois estados, dois países, mas dois povos e dois, dois países, dois estados. Mas com o Hamas a governar a faixa de Gaza parece muito difícil. Deixa-me deixa portanto... então
0: voltar. Tu dizes que não é preciso voltar atrás. Eu vou voltar um Eu bocadinho atrás. Sabemos, Ma concordamos. Ah, Marcelo, Marcelo, o Hamas foi tolerado
1: pelo Eu sei. ocupante israelita não, não na faixa. De... É não, não, não surge do vácuo. Mas já dissemos é. isto ainda antes de António é teres de lembrar. Deixa-me só, que só nós com estamos aqui, podemos... Essa metáfora é
0: muito -me perigosa. É. Atenção com o vácuo. Uh, uh, deixa agora. Quem é que podem ser os padrinhos? Não relançado um processo de paz ou de uma conferência de paz. Enfim, a União Europeia propôs e vem uh, num mundo cada vez mais multipolar. Em 93 só havia uma superpotência. Uh, uh, tinha havido o um colapso da URSS e portanto havia uh, a, a, essa possibilidade hoje. Como é que se faz uma conferência de paz é, é claro que... quando há tantos interesses geopolíticos e tanta perversidade nesses mesmos interesses é geopolíticos? Um grande,
1: é o um grande problema, é o um mundo multipolar, bons por alguns aspectos e mãos por muitos outros. Obviamente não há solução sem a colaboração dos atores desta área geográfica, dos, dos povos árabes, que, aliás, convém de vez em quando lembrar que eh, tem enormes responsabilidades para com o povo palestiniano, porque o povo palestiniano foi sempre instrumentalizado pelos países à volta de Israel, que nunca, ou que foram aceitando Israel eh, muito palatinamente, através de uma série de acordos bilaterais, o Egito é o exemplo, primeiro, foi é o exemplo mais famoso, foi o primeiro, depois veio a Jordânia pois os Responsável de, Abrão, de massacres de, de, de palestinianos, setembro, setembro negro, negro que depois provocou os atentados de, 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 das Olimpíadas de Munique Enfim,
0: e já só... agora e a ida dos dos, dos palestinianos para Beirute, destabilizou completamente o Líbano.
1: Destabilizou o Líbano completamente, assim como também estavam a destabilizar a Jordânia. E, aliás, uma das, das grandes mas, questões. Mas
0: agora temos que voltar atrás,
1: porque foram expulsos do território sim, onde sim, estavam. Sim, sim, ah, sim. Estamos na terra de Caim e Abel, podemos mas, recuar sim. até. Mas a, a, a grande questão sobre, não sobre não as expulsões. Mas assim tempo
0: são. são eu um, sei, eu sei, mas. Há décadas.
1: A, pois, mas o problema é que depois regressamos a 48, então dizemos, ok, mas. Nos, as nossas boas intenções, e eu digo isso também para o Miguel, nunca estão em causa. A nossa moral nunca está em causa. A moralidade, quando eu discuto com o Miguel, nunca ponho em causa a moralidade de, 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 das boas intenções do Miguel. Só que aquilo que dizemos depois... Tem consequências, porque recuar significa recuar até a própria aparição do Estado de Israel na, mas não, na Palestina. É, mas os primeiros ataques só foram de 48 e são dos países árabes que estão à volta já dizer.
2: Podemos então dizer que Israel devia saber que não é matando, exterminando população. Que se abafam e destroem as ideias, não é? Claro. Porque é, eu, a ideia eu, 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 dos Eu acho é relativamente. É mesmo problema. Tempo. A ideia de um Estado palestiniano há de sobreviver ao que quer que façam na faixa de Gaza,
3: ao que quer que façam. Eu acho que por aquilo que o Brasil tem demonstrado, quer nos BRICS e quer no G20, eu acho que o Brasil tem uma voz e autoridade. Para mediar este conflito israelo-palestiniano uh, tem demonstrado esta vontade. E me parece que esta vontade demonstrada pelo Brasil uh, poderá sim surtir um efeito. Eu acho que será muito complexo e quase impossível que sejam os Estados Unidos a propor aí uma, uma ideia de diálogo de, de, de entre as partes... Não, será certamente difícil, porque eles estão demasiado próximos de um dos lados. Do, do, exatamente isso. Então o Brasil me parece ser o mais equilibrado, mais, mais, um país mais certo, e até, não, porque não, a África do Sul, por exemplo então, Vamos passar que que para
0: um novo tema que tem a ver, precisamente, com a América do Sul. Na Argentina, um libertário populista e um representante do sistema vão enfrentar-se na segunda volta das eleições presidenciais dentro de três semanas. Javier Milley um concorre contra Sérgio Massa, o atual ministro da Economia, num governo peronista, centro-esquerda. Milei fez várias declarações controversas, tem propostas controversas. Para ele, as pessoas devem poder vender os órgãos, como os rins, por exemplo, Propõe a adoção do dólar norte-americano como moeda nacional, cortes drásticos na despesa pública, reduções significativas de impostos, a abolição do Banco Central, enfim, um Estado reduzido ao mínimo. E mais, diz que o Papa argentino, como ele, tem afinidades com comunistas assassinos. Apesar de tudo isto, teve 30%... Dos votos, que cativa eleitores numa Argentina a enfrentar uma das piores crises económicas com uma inflação a rondar os 140% ao ano e com a pobreza a aumentar. No entanto, foi um peronista que surgiu na frente com cerca de 30% dos eleitores a votarem nele. Massa, ministro e candidato, não hesitou em lançar isenções fiscais e auxílios de emergência apesar do estado calamitoso da economia. Ainda assim, pertence a um partido envolvido nos últimos anos em escândalos de corrupção Crises económicas. Na segunda volta, tudo está em aberto. O peronismo tem uma base leal, mas também suscita rejeição. Por vezes, ódio profundo. Os eleitores do centro-direita terão a chave das presidenciais. Marcelo, não é isto o resultado de condições de vida deterioradas do cansaço dos partidos tradicionais, mais uma
1: vez? É, mais uma vez. E, e este resultado eleitoral, no fundo, é, é muito interessante, porque, obviamente, por um lado... Uh, temos um, um candidato, Milley, que andou a ler o Jonathan Swift, mas sem perceber a é ideia <risos> Jonathan Swift, e, e, portanto, decidiu mesmo uh, oficializar um programa político sobre venda de órgãos, e de, já agora de filhos, de crianças, por que não? Uh, bom, aqui, uh, mas mesmo aqui, aquelas propostas que depois parecem mais racionais são muito perigosas, a dolarização total da economia argentina. Já houve uma tentativa de dolarização, de fixar o câmbio de, 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 há 20 anos e foi o que provocou o, o descalabro econômico da de, da Argentina em 2002. Um, Sérgio Massa, parece de facto foi uma surpresa esta 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 vitória, embora ainda parcial, vai-se para a segunda volta. Deixa-me é deixa de facto... usar um
0: ditado africano. As pessoas votam preferencialmente no demónio que conhecem e não no demónio que, que ainda não conhecem. Conhece. ainda não
1: conhece é, é um ditado está lá tudo é um ditado é, é um ditado às vezes que temos de levar muito a sério mas o Sérgio Massa o, a característica do Sérgio Massa é que é, existe é, é, na Argentina um peronismo para já é, a ideia de abandonar completamente o Estado para um, um país como a Argentina que depende muito é, da, da intervenção estatal com a, a pobreza no Estado em que está. E, aliás, aquelas reformas fiscais que tu mencionaste tiveram peso, porque Sergio Massa é, desde o ano passado, o ministro, de ministro de das Finanças, mas ele tinha saído porque, por um certo tempo, ele esteve mais do lado... Existe na Argentina um peronismo não kirchneriano que até tinha uma coligação que se apresentava que ganhou que teve um sete dos votos uma acemos assim, por neste nosso país portanto foi o menos kirchneriano e foi a solução intermédia entre entre eh, o, o status quo o, o, o regime da, da família kirchner e eh, e, e enfim o o, o o tal demônio que não conhecemos e que, e que aí vem. É, agora é uma questão de ver o que é que vai acontecer, precisamente com, com o voto destas por exemplo, peronistas não ano ou com o voto dos radicais, que estavam na coligação de Patrícia Bullrich, a União Cívica Radical, que é o partido de Raul Alfonsino, o um partido que, que, partido que, que geriu, geriu a transição democrática, não é? na década dos anos, nos anos 80, e que já é acusado, o Millet já os acusou de traição, porque já uma, parte, uma base eleitoral deste partido já terá votado em Sérgio Massa na primeira volta, e provavelmente... Vitório,
0: uh, não é este, isto que estamos a assistir na Argentina também o espelho de uma, da polarização atual das sociedades? Um homem que vem da televisão há dois anos e rompe na política com o Stronto, provoca os adversários. Não vimos já isto?
3: Sim, eu acho que... É, não sei em podemos... vários <risos> horizontes. por exemplo, de... de, de... Presidente da, da Ucrânia, né? sou a ligar
0: a televisão, mas pronto, são realidades diferentes. O Donald Trump, também. o próprio Ventura, aqui em Portugal. É, também, e
3: depois essas Berlusconi, pessoas trazem. É o Berlusconi. Sim, o Berlusconi. Essas pessoas trazem uma, uma perspectiva completamente diferente e, e carregam consigo uh, uh, gente ávida de mudanças. Aí, por exemplo, arrisca-se no diabo que não se conhece. Uh, e estes países, que, como a Argentina, por exemplo. Uh, tem, naturalmente, uma polarização diferente. O que não tem é aquilo que se verifica, por exemplo, nos países africanos. E vou dar aqui o um exemplo agora recente de Moçambique, ou, por exemplo, de Angola, em que não se discute tanto, pelo menos como se discute em outros países, as questões das fraudes eleitorais. Obviamente que é uma expectativa muito grande, com a Patrícia agora a, a juntar-se ao... A, 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 o, a
0: o peronista.
3: Peronistas, que é para, e, e é ele, ele, sendo ela a grande surpresa nestas, nestas próprias eleições... Mas tudo pode esperar, portanto não há cá impossíveis. Pode acontecer uma mudança muito forte, e sendo que o país está na situação económica que, que se encontra, agora é um absurdo. Não sei como é que da União Europeia não se aquela voz de protesto com uma proposta dessa natureza, com relação a alguém que se propõe, vendam os vossos órgãos, façam isso. É, quer dizer, isso pode estar a ser um incentivo a um mercado que tem estado a crescer bastante por conta de pessoas muito inocentes e que é que é perigoso. Não não, 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 não esperava ouvir isso de alguém que se espera que se deseja ser um presidente de país.
0: Uh, Miguel, não entra também aqui, uh, né, na análise que podemos fazer, a questão da corrupção. Até que ponto é que as, ela contribui para que os eleitores se sintam atraídos pelo desconhecido? Uh, a,
2: a corrupção, sem dúvida, que é uh, sistémica. Mas eu penso que mais do que uma reação... A um problema sistémico e de há muitas décadas, penso que a Argentina está perante, enfim, o Marcelo e o Vitor esgotaram quase os cenários políticos e deram uma panorâmica política na, na Argentina, mas eu penso que nós estamos aqui perante um problema problema de autoestima dos argentinos que vêem a sua autoestima. Aliás, Buenos Aires é aquela cidade em que dificilmente se entra num táxi sem começar a falar sobre psicanálise com o, com o taxista e, e a questão psicológica, a situação psicológica dos, dos argentinos facilita muito a ascensão de uma personagem destas, bizarra. Uma personagem bizarra. Eu acrescentava àquele, àqueles da televisão, temos em França ainda o Henrique Zemmour, que faz-me lembrar um pouco esta personagem, sendo que Milay é mais um anarco qualquer coisa. Ele é um iconoclasta capaz de, no mesmo um momento de insultar o Papa e, 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 e anunciar a sua conversão ao judaísmo quase quase é, são mais ou menos os extremos e, e isto tu, é não,
0: tu estás a dizer mas ele fez eu, eu sei eu sei que podia ser humor mas
2: <risos> obrigado é pôres a, por, por a legenda mas também tivemos em Itália fenómenos parecidos não é com com com, com, com uh, uh, não, a venda personagens... de órgãos ainda não foi próprio venda de órgãos <risos> temos quase instituída em países como a China para as elites, há um comércio de órgãos, só que vem de pessoas que foram sujeitas à pena de morte antes. O que se põe na Argentina é que tu não tenhas que ser condenado à morte para poderes rentabilizar os teus órgãos. Mas na China funciona e, portanto, não é uma coisa... Infelizmente, estas atrocidades morais, estas perversões morais... São mais do que uma leitura económica, são uma leitura de poder, de quem tem o poder. Olha, Miguel, desculpa, isso...
3: desculpa, Miguel, eu não sei por razão é que a União Europeia está calada, a Comunidade Ocidental está calada perante alguém que faz que um discurso dessa natureza. Na campanha eleitoral. Eu acho que é um candidato,
2: quando ele for mundo, presidente e fizer este discurso... Vai cair em cima. Quando ele for presidente, se não lhe não caírem em cima, quer dizer, pelo menos um tentar uma mudança de regime e declarar como presidente o líder da bancada oposta que foi o que fizeram <risos> na
0: Venezuela. Bom, vamos passar para um, novo, um último tema. Apesar das crises, avolumam-se e são muitas da sanitária, à energética, da inflação às tensões geopolíticas, as grandes multinacionais prosperam e continuam a fugir aos impostos, protegendo milhares de milhões de lucros em paraísos fiscais. São dados revelados pelo Observatório Fiscal Europeu. Estamos a falar em valores que correspondem ao Produto Interno Bruto da Dinamarca e da Bélgica. Somados dão algo a rondar os 700 mil milhões. Estes dados expõem, mais uma vez, como muitos impostos não chegam aos cofres dos Estados, sobretudo nesta altura em que os governos precisam de recursos para responder às urgências, seja apoiar as famílias a enfrentar o choque da inflação, seja libertar verbas para financiar a transição energética. O estudo indica ainda que os multimilionários quase não pagam impostos, muito graças a técnicas de otimização fiscal, o que faz com que paguem menos do que as classes médias. Se os quase 3 mil multimilionários do mundo pagassem apenas 2% de impostos, daria algo como 250 mil milhões de dólares. Isto é de tal forma escandaloso que alguns desses muito ricos até se organizaram para que haja um imposto global sobre as grandes fortunas. As suas. Ora bem, Vitor, vou passar a palavra a cada um de vocês, sem fazer praticamente questões, porque já tivemos disto em doses macistas. O Offshore Leaks, o Panama Papers, o Luxemburgo Leaks, enfim, a lista é grande, isto só para referir alguns, e muda-se alguma coisa, pois fica tudo na mesma. Mas o que é que você Pois, estão a dizer olha, sobre assim, isso? eu
3: acho que esta questão da evasão fiscal reflete um pouco aquilo que o mundo está a viver também por conta da pobreza extrema, ou seja, os ricos mais ricos porque não pagam impostos. Os, uh, os pobres mais pobres, porque os impostos são cada vez mais altos. E, portanto, consequência disso, saímos é irmos aqui, por exemplo, ao Oriente e vemos quantas pessoas estão lá a dormir e tudo mais, e cada vez mais atendas nas ruas por conta disso tudo. A falta de emprego é isso e aquilo. As pessoas ouvem que as empresas têm estado a ganhar muito e a pagar menos impostos. É triste, realmente, ver isso. Aqui aqui é um problema dos multimilionários. É interessante que uh, sejam os próprios multimilionários, alguns que, uh, muito poucos. Muito poucos, que demonstram essa vontade de uh, pagar os impostos. Ótimo, seria muito bom, mas uh, não vejo, por exemplo, da parte de muitos corruptos africanos, por exemplo, eles, uh, já não digo colocarem dinheiro em paraísos fiscais, mas pelo menos fazer um investimento nos seus países com aquilo que vão ganhando de forma irregular fruto do seu trabalho. E portanto, Gostei da palavra irregular. Bom, uh, podemos encontrar aqui um outro, uma outra palavra exatamente, para não irregular, mas uh, diabólica, então se podemos assim chamar a isso. Eu acho que o mundo precisa de rever algumas, algumas questões. Há, há muitas vezes conflitos de interesse, porque essas pessoas têm muito poder e depois uh, contorna. Mas quando se começa, começa a haver essa vontade por parte de gente rica com vontade de pagar impostos, vai revelando, revelando também um bocadinho aqui a ineficácia do, do, daquilo que os, os países têm estado a fazer no sentido de uh, arrecadarem riqueza, impostos e naturalmente poderem distribuir as classes mais vulneráveis, mais necessitadas.
0: Miguel, uh, eu não ia fazer questões, mas já agora lembrei-me da proposta da OCDE uh, e que foi aprovada para pagarem 15% as multinacionais, mas depois criaram uma série de alçapões para eles poderem fugir.
2: Bem, quem dera, a maioria dos profissionais poderem uh, pagar só 15%, uh, é com 15% que nas pessoas como nós, que se atraem uh, um, um, profissionais liberais para Portugal, que vêm para cá pagar só 15%, porque quem uh, uh, tem a sua vida profissional organizada e quem tem um, um sucesso profissional mediano, paga sempre mais do que isso. Portanto, aquilo que seria... Os 15%, que seriam para nós um, um, uma ótima notícia, para as multinacionais é uma péssima notícia. E vemos qual é o ponto de partida deles. Não pagam praticamente impostos. E, e por isso é que temos casos como este. Um, um dos grupos históricos de imprensa e de comunicação social portugueses é comprado por um fundo das Bahamas. Está nas Bahamas. É de agora. É de agora, deste, neste momento. Porquê é que tem um fundo nas Bahamas? compra um... É porque o sistema está de tal forma controlado que não é a União Europeia que o vai conseguir mudar. A União Europeia tenta através dessas medidas, para voltar à tua questão tal como a Escandinávia tentou, o modelo escandinavo, o modelo sueco tentou nos anos 70 criar uma justiça social que eu acho que era muito bem pensada e que partiu do princípio que ninguém precisa de ganhar mais de 10 milhões seja de dólares ou de coroas suecas ou de euros por ano para a ser atingir os seus limites de felicidade. Ninguém precisa de mais de 10 milhões por ano, nenhum de nós. E por isso os, os, os suecos tinham uma taxação de impostos que ia até aos 100% e Astrid Lindgren, a, 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 a autora, saiu da Suécia no ano em que a tributaram em 120%. O dono do Ikea saiu da Suécia, o senhor Camperad, o senhor Ingmar Kamprad, saiu da Suécia e pôs a sua, a sua empresa na Holanda porque também não queria pagar esse dinheiro. os o que os Aba ficaram na Suécia e pagaram sempre 99% de impostos. E este modelo que faz com que não haja desigualdades sociais aberrantes não funcionou porque as pessoas saíram de lá. E é este, isto, só dou este exemplo só para dizer que a União Europeia bem pode tentar mudar as coisas, mas depois olhamos para o que acontece. Olhamos para o Web Summit, Paddy Cosgrave faz uma crítica citando o presidente do seu país, Michael Higgins, o presidente da Irlanda, e as multinacionais cancelam imediatamente o Web Summit
3: em Lisboa e o senhor tem mas que se que
2: ver os nomes mas, das desculpa, que estão acabar. à frente
0: dessas multinacionais. Mas deixa-me só,
2: deixa só acabar, não é por ser o senhor Zuckerberg ou o senhor... Mas não é só por serem... A Google também lá está e, e e, e a questão é, essas multinacionais que cancelaram o Sr. Paddy Cosgrove, que <risos> quase retiraram-se da Irlanda? É porque o Sr. Michael Higgins, o Presidente da Irlanda, disse exatamente o mesmo. Aliás, foi ele que foi citado. Alguma dessas multinacionais foi dizer, agora vamos tirar. Não, porquê? Porque pagam ou não pagam impostos? Eu, ou pagam pouquíssimos eu impostos lá? Eu gosto
1: da hipocrisia. Marcelo Bom, isto é o, é, o, é o jogo do gato e do rato, como sempre, o fisco atrás do, dos capitais e os capitais que fogem. A questão do, 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 do imposto de 15%, que entra em vigor para o, no próximo ano, 2024, um, um imposto foi, que foi elaborado com muitas dificuldades entre os países da OCDE. É, houve algumas isenções, portanto, vamos ver o lado bom e o lado mau de tudo. Aliás, o próprio Zuckman, que é o diretor do... Deste observatório, é ele que sublinha estes dois lados. É, Três temos, lados. Sim, pois há sempre um vilão. Há sempre um vilão. Mas, por exemplo, o, o imposto, sobre o imposto foram criadas várias isenções, portanto estava previsto retirar um retorno fiscal de 9,5%, acho que vai ficar abaixo de 5%. Mas é não deixa de ser um início de um tentativo de taxar os lucros das empresas Têm quando saem do próprio país. Portanto, é uma forma de. É um pouco aquilo que a Suécia e a Finlândia faziam com, com os reformados em Portugal, eh, em que anularam o acordo da dupla imposição, da dupla tributação, e voltaram a, a impor, a tributar eh, eh, as reformas de, dos, dos que saíam. Hum, e outro lado, bom e mau, é que eh, eh, a evasão. Oh, a otimização, para voltar a uma linguagem diplomática é a acontecer, a otimização fiscal... É, aumentou imenso com a digitalização da economia, que tornou o capital ainda mais imaterial, mas também é, é, a, a troca de informações entre autoridades tributárias também funcionou muito melhor nos últimos anos, graças, graças também à digitalização, e, portanto, temos uma, em 2007 a fuga de imposto era até 90% e agora diminuiu até um terço do, do património do capital. Bom, vamos
0: passar para a fase final deste programa. E é, de facto, o tempo agora para outros destaques. E, mais uma vez, nesta fase, eu peço para serem muito rápidos. Começas tu, Miguel.
2: Bem, muito rapidamente, Zahra Wagnest, que é uma das figuras muito proeminentes na, na cena política alemã, mas que pertence a um pequeno partido, que são os de Linke, resolveu finalmente, para o partido, que o esperava muito, afastar-se do parido, para o partido, criar a sua própria estrutura política, que em breve será um partido autónomo. Interessante é que é um partido de esquerda, acentuadamente de esquerda, mas que vai buscar e continua a buscar muitos eleitores que neste momento estão no AFD, portanto na extrema-direita, porque muda a política, em a, 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 a matéria de política de imigração, adequa-se mais à, à direita do que aquilo que é a tradição da esquerda.
1: Bem, muito rapidamente, houve remodelação e remodelações no governo em Pequim. Tudo com uma é... transparência enorme, não é? <risos> uma transparência enorme. Aliás, foram substituídos, por exemplo, o ministro é, da, da Ciência e Tecnologia, o ministro das Finanças, foram substituídos pelos homólogos que estavam com a mesma pasta, mas no partido. Portanto, este um, é o o um que temos O um maior peso no partido. E depois temos, sobretudo, a substituição do, do ministro da, da Defesa, é, Li Xianfu, fu que era um ministro que estava implementado de boicote dos americanos, desde a invasão da Crimeia, porque era o um ministro que tinha comprado armas aos russos. Vamos ter encontros, provavelmente em novembro vai haver um encontro ao mais alto nível entre Xi Jinping e Biden, numa cimeira sobre a colaboração económica Ásia-Pacífico. E parece uma abertura, mas é muito cedo ainda para, para deitar foguetes. Eu gostei muito de uma definição que li que não é uma grande abertura, não é apaziguamento, mas é uma estabilização dos do desacordo, que me parece interessante.
3: Vítor. Bom, em Cabo Verde vai decorrer um fórum lusófono de governação da internet para aglutinar os cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa, na divulgação de conteúdos em língua portuguesa através da rede mundial de computadores com acesso à internet. Portanto, Cabo Verde tem feito um trabalho brutal nesta questão do mundo digital, o assunto não é novo, já em 2020 tinha acontecido um fórum de governação sobre a internet e foi online por causa do momento em que se via naturalmente. O primeiro-ministro, Cabo verdiano diz que o país vai fazer um investimento maior na digitalização dos serviços consulares e confirmou que o país vai ter uma empresa da Microsoft para dar os apoios. Portanto, são 300 medidas para, com 600 milhões de euros de investimento.
0: Obrigado e este Mundo Sem Muros termina agora. Tenha um bom fim de semana.